0: Salut, nouvel épisode de notre série de podcasts autour du monde du sport. Aujourd'hui, nous allons dresser le portrait d'un homme présent sur une des photos les plus iconiques de l'histoire du sport, mais que tout le monde a oublié, se concentrant sur les deux autres. Pourtant, il aurait mérité la même renommée, la même aura. Il faudra attendre sa mort pour qu'il reprenne un peu de la lumière qu'il aurait tant mérité à l'époque. Qui se souvient de Peter Norman Si son nom te dit rien, c'est normal. Sprinter, c'est un spécialiste du 200 mètres en athlétisme, mais il n'a jamais gagné de grandes compétitions internationales. En plus, il vient d'un pays, l'Australie, où l'athlétisme n'est qu'un sport mineur, bien loin par exemple de la natation. Son palmarès est assez maigre, seulement une médaille de bronze en relais aux Jeux du Commonwealth de 1966 et une médaille d'argent aux Jeux Olympiques sur 200 mètres. C'était en 1968 aux Jeux de Mexico, son premier podium olympique. Son dernier aussi à l'âge de 28 ans. Mais il est l'un des hommes d'une photo qui va faire plusieurs fois le tour du monde, car il est sur la même boîte que Tommy Smith et John Carlos, le soir où les deux américains lèvent leurs poing ganté pour protester contre la ségrégation raciale aux états unis Sur le moment, personne ne prête attention à Peter Norman, tellement le scandale provoqué par Smith et Carlos est grand. Sauf en Australie, où Norman va connaître quelques problèmes. Peter Norman est né en 1942 à Cobourg, dans la banlieue de Melbourne. Initialement apprenti bouché, il fait aussi de l'athlétisme en parallèle, il va rapidement se concentrer sur le sport au vu de ses résultats. À 20 ans, il découvre le haut niveau lors des Jeux du Commonwealth de 1962 qui se déroulent à Perth en Australie. Il ne participe qu'aux 200 mètres, passe les séries avant de se faire éliminer lors des demi-finales. Repelote 4 ans plus tard en 1966 lors des Jeux du Commonwealth, cette fois-ci à Kingston en Jamaïque. Peter Norman est à nouveau sorti en demi-finale, mais entre-temps, il a amélioré son temps de presque une seconde, avec un temps de 21 secondes 20 contre 22 secondes 4 ans plus tôt. Il est même devenu champion d'Australie de la spécialité pour la première fois de sa carrière en 1965, en 20 secondes 90. à Kingston, il s'aligne aussi sur le 100 mètres où il est éliminé en quart de finale, ainsi que sur le relais du 4x100 mètres où il remporte la médaille de bronze, et du 4x400 mètres où il finit 5ème de la finale. Deux ans plus tard, il arrive à Mexico en ayant de nouveau amélioré son record personnel sur le 200 mètres en 20 secondes 50. Il se hisse jusqu'à la finale et signe la meilleure performance de sa carrière sur sa distance de prédilection en 20 secondes 06. Record d'Australie, record de d'Océanie qui n'ont pas été battus depuis. Une performance incroyable qui lui permet de prendre la deuxième place devant John Carlos, qui a terminé en 20 secondes 10, mais loin derrière l'ovni Tommy Smith qui bat le record du monde en 19 secondes 83. La finale a eu lieu le 16 octobre. La cérémonie de remise des médailles a lieu le lendemain. Dans les entrailles du stade, après la course, John Carlos et Tommy Smith expliquent à Peter Norman ce qu'ils comptent faire le lendemain sur le podium. Les deux Américains, pour protester contre la ségrégation raciale et la pauvreté des Noirs aux états unis se présenteront sur le podium en chaussettes noires, les mains gantées. John Carlos explique qu'il ira plus loin en posant sa paire de chaussures sur le podium et en ouvrant sa veste de survêtement qui dévoilera un collier représentant, selon lui, tous les Noirs d'Amérique injustement tués depuis des siècles. Tommy Smith aura aussi un foulard noir autour du cou. Ces éléments sont bien présents sur la photo, mais on y a rarement fait attention parce qu'on a été concentré sur les points levés de Carlos et Smith. De plus, leurs pieds sont cachés par les deux hommes ayant remis les médailles aux trois sprinters. Tommy Smith et John Carlos demandent à Peter Norman s'il veut se joindre à eux. Il n'hésite pas et répond par l'affirmative. Il portera donc, comme les deux américains, un badge Olympic Project for Human Rights. En effet, la situation des Noirs aux états unis rappelle à Norman la situation de son pays. Les aborigènes sont eux aussi victimes d'importantes discriminations, victimes de la politique de l'Australie blanche. Si elle est moins meurtrière que ce qui a pu se passer aux états unis ou en Afrique du Sud, les aborigènes doivent attendre 1967 avant d'être considérés comme des citoyens australiens. Peter Norman s'est toujours positionné contre ces discriminations. Le badge en question, il vient d'une campagne lancée par Harry Edwards. Lui est né en 1942, il fait des études de sociologie avant de devenir professeur à Berkeley en Californie. Dans les mois précédant la compétition, il lance une campagne Olympic Project for Human Rights, un groupe qui demande le boycott des Jeux pour dénoncer la situation des Noirs aux états unis mais aussi en Afrique du Sud. Il a fait une partie de ses études à l'université de San Jose, en Californie, là où étudient John Carlos et Tommy Smith, tous deux élèves en sociologie. Il se côtoie même sur les pistes d'athlétisme, car Harry Edwards a été pendant plusieurs années dans l'équipe de lancer de disques de l'université. Les trois hommes ont donc gardé le contact, ce qui est en partie à l'origine du geste de Smith et Carlos. On revient le 17 octobre 1968 à Mexico. Avant d'entrer sur la piste pour la remise des médailles, John Carlos se rend compte qu'il a oublié sa paire de gants au village olympique. Peter Norman propose que Carlos et Smith portent chacun un gant lors de la cérémonie. Après les médailles vient le temps de l'hymne où les deux Américains brandissent leurs points gantés devant un stade médusé et qui se met à siffler le trio. Les jours qui suivent sont difficiles pour les trois hommes. John Carlos et Tony Smith sont exclus des Jeux olympiques et bannis à vie de la compétition. Néanmoins, leur geste sera suivi par d'autres moins connus dans les jours qui suivent, de la part du relais 4x100m dames médaillé d'or et des sauteurs américains qui ont fait le triplé lors du saut en longueur messieurs. Leur carrière en athlétisme s'arrête très rapidement et les deux hommes tentent leur chance dans d'autres sports, notamment le football américain et le football canadien. Peter Norman a lui le droit de rester à Mexico, mais son retour en Australie est terrible. Si le monde entier oublie vite son nom, il devient un pariant en Australie. Pas de sanctions officielles, mais la solitude de se retrouver seul contre une bonne partie de son pays. C'est pas faute d'avoir des bons résultats. Champion d'Australie du 200 mètres en 1969 et 1970, vainqueur du 200 mètres et du 4x100 m des Jeux du Pacifique en 1969, vice-champion d'Australie du 100 m en 1969, il vit ses meilleures années en termes de performance. En 1972, il se classe troisième du 200 mètres lors du championnat d'Australie, avec en prime le temps demandé pour pouvoir se qualifier pour les Jeux de Munich mais il ne sera pas sélectionné, payant ses choix de 1968. Après 1972, il se lance dans le football australien en tant que joueur et entraîneur. Il devient ensuite professeur de sport et travaille pour le département des sports de l'état du Victoria, celui de Melbourne. En 1985, il fait une dépression après avoir contracté une gangrène à la jambe qui a failli provoquer l'amputation. En 2000, les Jeux Olympiques reviennent en Australie après 44 ans d'absence. Sydney est le centre de l'attention pendant deux semaines. Peter Norman aurait pu revenir sur le devant de la scène, mais la pilule n'est pas encore passée. Il n'est pas invité par les organisateurs. Il sera bien présent, mais seulement grâce à l'invitation de la délégation américaine qui a tourné la page Smith et Carlos depuis bien longtemps. Les états unis sont longtemps restés le seul pays où Peter Norman a été soutenu, par John Carlos et Tommy Smith, mais aussi par l'université de San José qui construit une statue à son honneur en 2003. Néanmoins, en marge des Jeux de ciné, Silvio Ophria peint sur un mur d'une ville de la banlieue de ciné la scène. Il faudra attendre la mort de Peter Norman en 2006, à l'âge de 64 ans, pour qu'il bénéficie enfin des honneurs en Australie. La reconnaissance envers lui se fera au fil des années et connaît son apogée en 2019, avec une statue à son effigie à Melbourne, tout près d'un des plus importants stades de la ville. Tommy Smith et John Carlos sont eux toujours en vie. Ils n'ont jamais coupé les points avec Peter Norman, même s'ils ne se sont pas très souvent revus après 1968. Mais rien les unit pour toujours. Le 9 octobre 2006, trois jours après la mort de Peter Norman, les deux américains sont présents pour les funérailles. Et pour le cercueil de celui qui a décidé de les souvenir dans leur combat, presque 38 ans plus tôt, jour pour jour. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode en espérant qu'il t'a plu. La semaine prochaine, on partira dans le passé. Plus exactement en 1936, année des Jeux Olympiques de Berlin, mais aussi du début de la guerre civile espagnole. La semaine pro